0: Opprør mot Gisker i Arbeiderpartiet, og Pence lover lov og orden, bare Donald Trump blir gjenvalgt i november. Dette er Jevr og torsdag den 27. august. Ja, uh, Hanne Skartveit, det skjedde litt av hvert etter at vi hadde laget podd i går. Først kom det en melding fra Tromse om at Jonas Gahr Støre på ett møte der eh, hadde sagt altså dette er jo egentlig George W. Bush eh, berømte ord den som ikke er med oss er mot oss han ville rydde opp en slags ukultur eh, i partiet eh, så ble dette tolket som om han hade rykket ut mot noen av, av de som har eh, kritisert, eh, kritisert at Trond Giske blir eh, antagelig blir ny fylkesleder i Arbeiderpartiet og så var han ute på Twitter og sa at det ikke var det han hadde i tankene, men han vil ikke si hva han hadde i tankene. Hva tror du han hadde i tankene?
1: <laughs> Jeg tror Jonas Garsdøre er dypt fortvilet og frustrert over den situasjonen Arbeiderpartiet står i nå. Han har forsøkt å, å sy sammen ting. Han har forsøkt å skape ro i partiet. Eh, han følte nok selv at han både var så streng som han kunde være med Trond Giske i utgangspunktet for denne saken da han, eh, Trond Giske måtte trekke sig som nestleder, og så Tror jeg føler at, at ingen lar denne saken hvile. Trond Giske fortsetter å, å være aktiv i Trøndelag, mens kvinnene og varslerne og... Alle de som er enige med dem fortsetter sin kamp mot Trond Giske, og det blir altså, sett utenfor, så er et Arbeiderparti i fullstendig
0: oppløsning. Når han går ut og sier noe sånn, så må han jo med at det, det åpner for tolkninger, og når han da går ut og sier, nei, det skal ikke tolkes på den måten, så hadde det vært rimelig å si hvordan det skal tolkes.
1: Ja, vi har jo sett dette flere ganger, men Jonas kanskje, at han går ut og er veldig tydelig og klar, og, og så går han tilbake og sier, nei, det var ikke helt sånn det var ment av likevel. Jeg tror han synes det er utrolig vanskelig å manøvrere dette her, og og det er jo som liksom tydelig på at han også den autoriteten han burde ha till og hans drøm er folk bare skal slutte, si at ok, nå er det sånn det største fyrkselaget må velge den de ønsker å velge, det er, sånn er partidemokratiet, det er ikke noe andre som har stemmerett der oppe, og de som ikke ønsker han inn, de mener han nok at bare bør holde i kjeften. han kan ikke si det rett ut heller, for det er vanskelig, han er en kjempeskvis. Ja,
0: for samtidig så er han ute og sier det er helt naturlig ha en diskusjon om tillitsverv og sånne i partiet,
1: ja ja ja. Så <laughs> han er, så, så var det. Ja. på många hästar, jag vet inte. Jag han skulle gjort heller. Han är rätt att se i en fortvivlad situation. vi har Ting är lite utanför hans kontroll. Jag tror man kunde se si att ting är helt utanför Jonas Karls kontroll akkurat nu.
0: Det är det. Och och altså, så var det eh Ellen Reitan, tidigare AUF-leder i i Trøndelag som rykkt ut mot ikke bare Giske, men hele den kulturen som da har nominert ham i Trøndelag, og veldig sterkt innlegg på Trønder-debatt, hvor hun snakket om hvordan hun selv liksom, tok selvkritikk på at hun ikke hadde sagt fra tidligere at man i AUF så advarte man unge AUF-ere mot å ha kontakt med spesielle menn i barn på forskjellige møter, samtidig som man bad disse AUF-erne stemme på uh, de samme mennene. En av Giskes tidligere statssekretærer har varit ute og sagt at hun vil ikke legge seg opp i hva som skjer i eh, Trøndelag, men rent personlig mener hun at han ikke er moden for å komme tilbake. Og i dag så publiserer VG et, et opprop fra 92 APM-medlemmer, inkludert stortingspolitikere, som sier at det føles feil at han skal få eh, den tilliten som... Eh, et slikt verv innebærer. detta är ett kraftig opprør innholdet i partiet.
1: Det er helt uvanlig og kan ikke huske noen gang før att det har vært en sånn strid om et fylkeslagsvalg av fylkesleder at andre går in på den måten. Det er klart at her kolliderer på en en stor nasjonal sak med lokaldemokratiet hvor de i Trønderla blir en del forbanna for at liksom nå skal andre komme blant seg inn, hvem de skal velge som fylkesleder. Det er det er forskjellige verdener som kolliderer, og verden ser åpenbart helt annerledes ut fra Trøndelag enn den gjør fra, fra store deler av resten av landet. Så jeg tror det både er en strid om MeToo, det er en strid mellom generasjoner, mellom kulturer. Hvis vi leser innlegget til Unreiten, så skjønner vi jo at det har vært en partikultur oppe i Trøndelag som har vært helt fryktelig. Hun sier jo også at det er, ikke, det er mange sosialdemokratiske menn der Oppsvann skal være glad for. Det var Trond Giske som på en måte ble plukket ut her, for det er tydelig at det har vært det er ikke bare han, det har vært mange eh, men der oppe som har oppført seg ikke bra mot unge kvinner.
0: Ja, og Reitan er altså fra Trøndelag selv, så du kan ikke si at hun driver og, hun kommer ikke fra denne forhatte Oslo-bobla og bryr seg i hva de driver med ute i distriktene.
1: Men så må vi huske på en at dette er jo noe som har preget hans eh, ja. Arbeiderpartiet og mange parti lenge, vi husker jeg kom på i dagmorgen, da Torbjørn Berntsen sa at jeg skal være rimelig full for å danse med Annuken Wittfeldt. Det forteller noe om en partikultur hvor de godt voksne mennene ikke har hatt noe særlig respekt for unge kvinner.
0: Ja, nei, og det har, det har hengt igjen, og det gjelder vel kanskje i den politiske kulturen i det hele tatt, ikke, ikke bare i Arbeiderpartiet, men nå, nå kommer det altså til, til overflaten der og øh, hva tror du? Blir
1: Giske valgt på lørdag? Ja, mye tydelig på det men det vi skal huske av å si en ting til, Anders det er at MeToo har jo vært en kulturell endring nettopp i de tingene vi snakker om nå at det er og det har vært gjeldende regler også i pressebransjen, i kulturbransjen, veldig mange bransjer hvor menn har oppført seg sånn, godt voksne menn i maktposisjoner, og for yngre kvinner som ikke har de samme posisjonene, og det har vært et kulturelt skift, som antagelig også har skjedd, vil jeg tro, oppe i Trøndelag, Arbeiderpartiet og i andre politiske partier og det er ikke tillatt lenger å oppføre seg som så mange har gjort. Nei,
0: og dette har fått litt tilbakevirkende kraft og det, det har gjort det vanskelig for for en del menn i politikk, i medier, i og og i kulturliv og egentlig overalt. I morgen så har Thomas Hjelsen og jeg Hadia Tajik på besøk i podcaststudio vårt, og da skal vi snakke mer om det. Nå skal vi utenriks, Per Olav, du, du holder stand på, man kan jo på en måte si at du er til stede på republikanernes landsmøte i og med at det foregår digitalt
2: for tiden. Det er jo vi klarer å komme akkurat nå, sånn som situasjonen er. Vi prøver etter beste evne, ja, hjemmefra. Mm.
0: Og nå var det altså Mike Pence, Donald Trumps lojale vicepresident, som var hovedattraksjonen i natt, og hva hadde han å fortelle?
2: Ja, han er jo nærmest selvutslettende lojal, vil jeg si, men det er, ikke, det er jo sånn en vicepresident skal være vel. Eh, og han eh, var vel et budskap som jeg synes sitter igjen etter den nattens tale der i Baltimore, og det var dette med lov og orden, og at amerikanerne eh, dere vil ikke være trygge hvis Joe Biden blir president, det var jo det klare budskap han kom med.
0: Dette er jo en litt sånn risikabel kommunikasjon, fordi det ser jo ikke ut som, altså hvis uh, Trump og Pence nå mener at uh, lov og går over styren nå, så virker det kanskje ikke som de har helt kontroll i heller. Det er jo
2: opptøyer og plundring, og jeg vet ikke hva, over uh, i mange amerikanske storbyer. Det er jo nesten som de er i oppsysjon att det är de som driver kampanj mot uh, det sittande en sittande regering eller en sittande president alltså det är ju nå det sker på Donald Trumps vakt at det er store demonstrasjoner og det er jo et komplisert bilde dette også for det man har sett nå i Wisconsin det i den byen hvor denne hvor en svart mann ble, ble skutt i ryggen her på søndag var det vel og så har det vært demonstrasjoner etterpå og så har det da vært Eh, kommet andre grupper til, eh, altså militsgrupper, eh, det har vært eh, kampanjer på sosiale medier kom hit eh, og, eh, og, og beskytt eiendom og beskytt borger og så videre og så skjedde det da at eh, to mennesker ble skutt eh, altså to demonstranter ble skutt eh, og drept og eh, Och har man også arrestert en 17-år gammal ung man för lite oklara omständigheter hur då om man kan placeras bland disse grupperna eller vad han gjorde där men det han er i alla fall arresterat och siktat Trump
0: skulle hålla tal i varje dag på conventet var han var han på i natt?
2: Nej, jeg så ikke nå til Trump i natt. Han hade valt nog en lite valt faktiskt att ge Pence huvud arenaen nå. Han skal jo komme tilbake. Han ja, fra den kanten. Veldig, men han bygger jo litt opp forventningene før denne finalen, den store finalen, med fyrverkvi og det hele til natten, som skal avslutte alt. Da skal han jo holde sin tale og... Det blir jo interessant da, se når vi har hørt på en måte, det har jo vært veldig mange forsøk på å bygge opp eh, historien om Trump og, og, og liksom gi en slags lysvisjon av både alt han har oppnådd og hva som skal komme i neste fire årene, samtidig som det har vært veldig sånne mørke og dystre visjoner om alt som vil gå galt hvis, de, hvis, hvis man mot motformodende ikke skulle ønske dette her. Og om man da velger lys eller mørke i morgen, det, eller i natt, da, det blir jo interessant se.
0: Ja. Eh gråt älskade land Hanna det är ju nog det är se Nei, det där.
1: Nej, det är inte det och vi är ju alla vi som sitter här nu är väldigt glada i Amerika. det som ger mig tröst i tunga stunder är att USA alltid har varit ett självkorrigerande eh samhälle. De har av och till gått allt för långt ut i internetala Japaner och användskrig de har gjort. Veldig mange uheldige ting, men det kommer sig alltid inn igjen. Altså de går for långt i retning, og så korrigerer de seg inn, det vil jeg jo håpe og tro at det gjør denne gangen også.
0: Vår, vår gode kollega Roar Hagen pleier alltid å sitere Leonard Cohen på «You will not like what's coming after America». Jeg føler i mørke stunder at vi er litt der, for jeg er på det der som kommer etter Amerika.
1: Det er klart, Kina er jo, tar jo stadig mer plass på den globale arenan, og det synes jeg er veldig skummelt, og det er jo en av de få tingene som både demokrat- og republikanerne er om, trusten fra Kina, mens Europa og Norge har jo vært mye mer ettgivende, og Norge med den avtalen vi har gått med kineserne, hvor vi har nærmest frasagt oss muligheten til å kritisere og legger oss langflate. Det synes jeg er veldig ille. Det er en egen, en egen diskusjon. Det, men det,
2: det betenkelige med dette også er jo at, det, at Kina bygger seg opp, som Hannes sier, i en situasjon hvor USA på en måte trekker seg tilbake og blir mye mer innadvent, og hvor, den, hvor Trump har trukket USA ut av mange internasjonalt samarbeid, internasjonale samarbeidsfora, viktige internasjonale institusjoner og avtaler, og, og søkt på en måte mange konflikter med de som vanligvis er nære allierte, så det, er, det, det virker forsterkende, gjensidig forsterkende. Kina bygger seg opp, USA har nok med sig selv, og det er veldig, veldig betenkelig og ganske skremmende tanker.
0: Men er redningen av velge Biden, eller er, er noe ødelagt uh, som ikke kan
2: repareres igjen?
1: Jeg tror, det er, jeg tror ting er mulig å reparere, Anders. Jeg tror alltid ting er mulig å reparere.
2: Hva tror du, per ja, og det som blir interessant nå er jo å se på en måte hva vi vet jo egentlig ikke har vært egentlig lite snakk om vad Biden da eventuellt vil representere, bortom man forventer at det skal bli en slags sånn tilbake til hvordan det var i Obamas tid men det er jo vi må se, jeg tror jo at den konflikten som USA har med Kina, den, er, den handler ikke så mye om partipolitik. jeg tror det er kommet for å bli, det kommer til å bli en store internasjonale dragkampen i, i årtir fremover men jeg tror nok at Biden sier i hvert fall at han vil legge stor vekt på oss og gjenoppbygge vestlige allianser og USA, USAs plass da, i et mer traditionellt verdensbilde. Så får vi se hva som skjer om han får muligheten.
0: Jeg må si at der er jeg, jeg tilbølgelig til å være enig med Donald Trump-gynner. Han er Biden, er litt sånn Loch Ness-monster som dukker opp innemellom og, og forsvinner igjen. Og det er mulig, det er smart valgkampstrategi og liksom ikke... Ikke slått som spaden når en annen fyr graver sin egen grav men, øh, men jeg har litt begrensede forhåpninger til hva et, Selv om han skulle vinne dette valget vad han kan klare å gjenopprette Uh, kunne godt tenkt meg noe mer offensiv forklaring på, på hva han skal gjøre.
1: Men nå er jo, har jo Joe Biden alltid vært en veldig internasjonalt orientert president. Jeg, jeg er ikke i tvil om at han vil gjennomta som Perola sier, USAs plass i internasjonale bilder, vil gå inn igjen i alle disse internasjonale samarbeidsavtalen og andre ting som Trump bare har snudd ryggen til. At vi og, og Joe Biden har også vært mye mer vent mot Europa. Sånn jeg har jo både håp og faktisk tro på at med Joe Biden så vil USA i hvert fall ta tilbake forsøke å ta tilbake noe sin gamle rolle ute ja, i verden.
0: Det er vond i hangene snarere. Eh, det er litt positive eh, vrien fra Hanne. Eh, Hanne som er fasiten i denne podcasten, det har vi fra meget, meget gode utenforstående kilder, så takker vi for i dag. Hanne Skarteveit, Per-Olof Ødegård, Anders Skjever og vår produsent, Magne Antonsen, som jeg i dag ikke klart å finne på noe galt titel til. Vi høres. Det er første gang, Anders. Ja, det første gang for lenge. Vi høres igjen i morgen.